0: bin ich eigentlich genau schon bei meinem Thema. Ähm, weil es ist ja so, als Pfingstler sprechen wir viel vom Heiligen Geist und hören auch viel vom Heiligen Geist. Wenn du jetzt sagst Pfingstler, wo, was hat das mit uns zu tun? Ähm, dann darfst dir gesagt sein, du bist hier in einer Pfingstgemeinde, vielleicht wusstest du es noch gar nicht, jetzt weißt du es. Und man könnte ja meinen, wir sind die Spezialisten, wenn es um den Heiligen Geist geht. Dafür halten wir uns zumindest. Die Frage ist, sind wir das denn auch Wirklich. Wir haben, wenn ihr dabei wart am letzten Wochenende, haben wir eine ganze Menge über den Heiligen Geist gehört. Wir haben auch eine ganze Menge erlebt. Und trotzdem bleibt vielleicht diese Frage, was macht denn der Heilige Geist eigentlich genau? Da kann man unglaublich viel drüber sagen. Ich habe heute nochmal so drüber nachgedacht. Wenn man es ganz einfach sagen wollen würde, dann könnte man sagen, die Evangelien sind so ein bisschen die Geschichte von Jesus, was er hier auf dieser Erde getan hat. Und dann die Briefe und die Apostelgeschichte, also der Rest des Neuen Testaments, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Offenbarung die außen vor lassen. Ähm, das ist eigentlich die Geschichte davon, wie der Heilige Geist losgelegt hat, hier auf dieser Erde Gemeinde zu bauen und in dem Leben von Einzelnen auch zu wirken. Der Heilige Geist ist eine geniale Person innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit. Wir sagen ja, Gott ist eins, ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihn zu kennen und ihn zu erleben, ist wohl das schönste und eindrucksvollste, was uns widerfahren kann. Sabine hat das vorhin gesagt, sie hat uns vorgelesen, wie Jesus im Himmel sitzt. Und Jesus hat auch ganz klar gesagt, ich bin weg aber es ist gut, dass ich weg bin, denn ich werde jemanden schicken. Das heißt das nicht, dass Jesus jetzt irgendwie von dem, was wir hier nichts machen, nichts mitbekommt, weil er gerade Wellnessbehandlung im Himmel macht. Aber er ist anwesend durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist der, der hier gerade ist und in und um uns wirkt. Ohne ihn können wir nichts tun. Von Anfang an sind wir vollkommen auf ihn angewiesen. Und wir wollen heute mal schauen, was sagt denn eigentlich das Wort Gottes zum Heiligen Geist? Da kann man ganz viel sagen. Einige von euch, so die Fortgeschrittenen, die sind dann vielleicht auch schon gleich bei Sprachenrede oder bei Geistesgaben oder was da alles noch so kommt. Das sind auch alles wichtige und gute Sachen. Ich möchte aber heute tatsächlich noch mal ein bisschen grundlegender anfangen, nämlich der Heilige Geist fängt schon viel früher an zu wirken. Vielleicht, wenn du diesen Eindruck hast, oh, es gibt so diese Spezialisten, die Cracks in der Gemeinde, die haben dann mal so ein Wort, wo sie was aus der Bibel vorlesen, so wie Davina zum Beispiel, ich habe das noch nie gehabt und dann entsteht vielleicht so der Eindruck, ja ich habe ja mit dem Heiligen Geist noch gar nichts zu tun, da komme da komm ich vielleicht irgendwann nochmal hin. Den Zahn möchte ich euch heute ziehen ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass spätestens nach dieser Predigt jeder von euch sagen muss und wird, das stimmt nicht, der Heilige Geist ist schon längst bei mir am Wirken. Was sind denn eigentlich seine konkreten Aufgaben? Welche Werke tut er? Und wir wollen uns dazu zwei Dinge heute mal anschauen, heute Morgen. Zwei ganz grundlegende Dinge. Das erste ist, wir nennen das das vorbereitende Werk des Heiligen Geistes. Das heißt, was tut er denn eigentlich vor unserer Bekehrung? Wusstet ihr das? Der Heilige Geist fängt nicht an, erst in unserem Leben zu wirken, wenn wir dann irgendwann mal unser Ja zu Jesus haben. sondern Er fängt schon lange vorher an. Und das, was er da tut, wollen wir uns mal anschauen. Und das Zweite, das persönliche Werk des Heiligen Geistes, da geht es darum, was macht er eigentlich mit uns, wenn wir dann zu Jesus kommen. Dazu auch der Predigtext, Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Johannes 16, 5 bis 15. Da sagt Jesus... Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Das sagte zu seinen Jüngern. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen denn ich werde ihn zu euch senden. Da spricht er nun vom Heiligen Geist. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du unser Ratgeber bist. Dass du es bist, der uns alles offenbaren möchte, was Jesus uns zu sagen hat. Und danke, dass du genau mit dieser Offenbarungskraft, jetzt auch hier bei uns ist, in dieser Predigt, dass du zu jedem einzelnen Herzen sprichst und zu uns als Gemeinde, was du uns heute zu sagen hast. Danke dafür, dass du nicht nur unseren Kopf schwer machen willst mit vielen tollen Gedanken, sondern du willst unser Herz erfüllen. Du willst unser ganzes Sein erfüllen mit deiner Gegenwart und mit deiner Offenbarung. Und danke, dass das heute so ein Tag sein darf, wo du uns begegnest. Amen. Ist es ist so... Ich habe ja einige Jahre auch an der Uni unterrichtet und unter anderem hatte ich da auch die Möglichkeit, meinen Studenten, alles Theologiestudenten, was über die Pfingstbewegung zu erzählen. Mein Chef hat mich da zum Glück ermutigt, das zu machen. Und das ist ganz spannend, wenn man mal so Leute fragt, die damit überhaupt gar nichts am Hut haben, mit überhaupt freien Gemeinden, das ist schon schwierig für die. Und sie dann mal zu fragen, was wisst ihr denn über die Pfingstbewegung? 50 Prozent, großes Fragezeichen, die waren dann ganz besonders erstaunt, als ich ihnen erzählt habe, dass wir über viele hundert Millionen Menschen auf der Welt reden, die sich dieser Bewegung angehörig fühlen und dass das die zweitgrößte Bewegung auf der Welt nach der katholischen Kirche ist. Und die anderen, ähm, das waren dann die Fortgeschrittenen, die haben gesagt, ja, das sind doch die mit der Zungenrede. Und dann war auch der Sack eigentlich schon zu, da endete dann das Wissen. Ähm, das durfte ich dann zum Glück vermehren ähm, während, der, ähm, während des Semesters. Wir sind zum Glück als Pfingstkirche nicht nur, das ist nicht unser Markenzeichen oder das einzige Markenzeichen, ist vielleicht schon ein Stück unser Markenzeichen, aber nicht das, woraus wir entstanden sind, ist nicht, dass wir die Zungenrede haben und das war es dann. Zungenrede, nochmal ein anderes Thema, wenn du jetzt sagst, hm, was ist das, habe ich noch nie was von gehört, ähm, eine Sprache, die Gott uns schenkt, aber das wird jetzt zu weit führen, das mache ich nochmal in einer anderen Predigt. Ähm. Aber es fängt eigentlich ganz woanders an. Es fängt nämlich damit an, deswegen auch Pfingstbewegung, dass es da Männer und Frauen gab vor über 100 Jahren, die ganz neu einfach vom Geist Gottes ergriffen worden sind und die gesagt haben, wir wollen wieder das erleben, was wir in der Apostelgeschichte lesen, was uns eigentlich verheißen ist. Und es war, gestern hatten wir echt eine geniale Predigt auf diesem Tag vormittags. Wir hatten einen Sprecher, der seit vielen Jahrzehnten unsere ganze Arbeit von uns als Gemeinde weltweit in Afrika leitet und er hat uns mal so kurz gezeigt, was ist denn eigentlich passiert so seit Pfingsten mit der Kirche. Und es war ganz spannend zu sehen, so die ersten 300 Jahre, der war Heilige Geist noch relativ stark am Wirken und dann hörte das alles auf und dann brauchte es eigentlich über, weit über 1000 Jahre, bis mit der Reformation auf einmal so eine neue Bewegung ins Leben gerufen wurde und wie dann Gott angefangen hat, eine Sache nach der anderen, die so verschütt gegangen war, wieder herzustellen. So all das, was irgendwie, wo man irgendwie dachte, das gibt es nicht mehr, das ist wieder aufgekommen. Und ganz besonders auch in den letzten 200 Jahren ist das der Fall. Wenn wir jetzt über den Heiligen Geist reden, ist ein ganz grundsätzliches Thema, und das ist auch für uns als Kirche was ganz Wesentliches, dass Gott uns als Menschen dazu ruft, dass wir Buße tun sollen, dass wir zu ihm kommen sollen und dass wir umkehren sollen was wir Bekehrung nennen. Und genau das sind auch die drei Punkte, über die Jesus hier spricht zu seinen Jüngern, wenn er vom Heiligen Geist redet. ist ja ganz spannend. Er fängt ja damit an, dass er erstmal gar nicht sagt, was der Heilige Geist jetzt für sie als Jünger tun wird, weil die sind ja im, in dem Sinne schon Nachfolger Jesus. Und er spricht ja von der Welt, was der Heilige Geist für die Welt tut. Und er sagt, der Heilige Geist wird in drei Bereichen die Welt überführen. Und zwar erstens von Sünde, zweitens von Gerechtigkeit und drittens von von Gericht. Deswegen auch das sogenannte vorlaufende Werk des Heiligen Geistes. Also das, was davor kommt, bevor wir überhaupt Kinder Gottes werden. Was bedeuten diese drei Bereiche? Also dieses Wort Überführung, das bedeutet etwas ans Licht bringen, etwas aufdecken. Das heißt, der Geist bringt Tatsachen ans Licht, die uns vorher noch nicht klar gewesen sind. Das heißt, der Heilige Geist der überführt, der verurteilt nicht einfach, du bist ein schlechter Mensch, nach dem Motto, in die Ecke mit dir, sondern er überführt uns davon, was wirklich Sache ist. Ein anderes Wort, und das wird benutzt auch die Übersetzung, die ich euch vorgelesen habe, wäre das Wort überzeugen. Das heißt, Überführung bedeutet, jemand von der Wahrheit zu überzeugen. Der Heilige Geist zieht die Menschen, bringt sie ans Licht und überzeugt sie von ihrer wahren Natur. Das heißt, aufgrund seines Wirkens erkennen wir, wer wir wirklich sind. Und das nicht erst als Christen, sondern schon bevor wir Christen werden. Bevor wir Gott erkennen, zeigt er uns eigentlich, das ist der Punkt, an dem du stehst. Also der Heilige Geist überführt die Menschen von der Sünde. Weil die Menschen von Natur aus nicht an Jesus Christus glauben. Das ist ja unsere grundlegende Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Wenn, wir ihn, wenn, wir jetzt, wenn ihr an ihn glaubt, seid ihr fein raus. Aber wenn ihr noch nicht bei ihm seid, das ist, wenn die Leute sagen, Oh, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich versuche eigentlich gut zu leben, ich bin doch kein schlechter Mensch. Das ist überhaupt gar nicht die Frage, sondern die grundlegende Sünde, von der die Bibel spricht und das auch hier Jesus an dieser Stelle ist, wir glauben nicht an Jesus. Wir haben nichts mit ihm zu tun und der Heilige Geist überführt den Menschen davon, das ist ein Problem. Sünde ist ja eigentlich nichts anderes als ein Wort für Zielverfehlung. Habe ich schon oft hier, glaube ich, gesagt. Wenn die griechischen Bogenschützen ihre ähm, Schießübungen gemacht haben auf die, ähm, wie nennt sich das? Zielscheibe, genau, danke. Wenn das daneben ging, dann kam Sünde. Und das heißt nichts anderes als am Ziel vorbei. Wenn wir nicht an Jesus glauben, dann sind wir am Ziel unseres Lebens vorbei der Heilige Geist überführt die Menschen zweitens von der Gerechtigkeit, weil Jesus zum Vater zurückgekehrt ist und die Menschen ihn nicht mehr, sehen konnten, nicht mehr sehen können. Warum muss er das tun? Als Jesus hier auf dieser Welt war, das war super einfach, zumindest wenn du das Privileg hattest, in seiner Nähe zu sein, zu schauen, was bedeutet es eigentlich, einen gerechten Lebensstil zu leben. Da musstest du nur Jesus anschauen. Der hat sich manchmal richtig aufgeregt, der konnte manchmal richtig knallhart mit den Leuten ins Gespräch gehen und trotzdem konnten die Jünger immer sehen, er ist gerecht geblieben. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Die Bibel ist da ganz klar, dass Jesus der einzige Mensch ist, der es geschafft hat, ein sündloses Leben zu leben. Und jetzt ist er weg. Dieses Vorbild, dass wir einfach mal hingehen können, wie macht Jesus das mal, ein Praktikum bei ihnen ergattern, das Funktioniert so nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr, wie das damals möglich war. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, weil er genau diesen Job für Jesus übernimmt. Jesus kann uns jetzt, nachdem er, wie wir heute gehört haben, zu, ähm, an der Seite des Vaters sitzt, kein sichtbares Beispiel mehr geben. Und deswegen wirkt der Heilige Geist durch das Leben der Gläubigen, um uns genau das zu zeigen. Was bedeutet das überhaupt? Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist ist es, der uns davon überführt. Und das dritte, ist der Heilige, das dritte, der Heilige Geist, überführt die Menschen von dem Gericht, da der Fürst dieser Welt gerichtet oder verurteilt ist. Das heißt, der Heilige Geist erinnert uns daran, was es heißt, gerichtet zu werden und was mit Satan geschehen wird. Diese drei Aufgaben. Er überführt die Welt von ihrer Sünde, weil sie nicht an Jesus glauben. Er zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes und er überführt auch von Gericht. Römer 8, 31 bis 34. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die vor Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wer sollte die Auserwählten Gottes Anklagen, wird hier diese Frage von Paulus gestellt im Römerbrief. Und es ist eine rhetorische Frage, er beantwortet sie nicht, weil es ganz klar ist, da hat niemand ein Recht dazu. Der Einzige sehen wir in der Offenbarung, der Offenbarung 12, der die Auserwählten Gottes anklagt, das ist der Teufel, sonst niemand. Das heißt, wenn der Heilige Geist überführt, dann macht er es nicht, um uns in Verdammnis zu bringen. Wenn du Verdammnisgefühle kennst, dann lass mir dir ganz sicher sagen, das ist nicht von Gott. So arbeitet Gott nicht. Er überführt von Sünde. Er zeigt uns das manchmal auf unangenehme Art und Weise, was, was wir getan haben. Aber da ist nie, Verdammnis bedeutet immer diese Hoffnungslosigkeit. Keinen Ausweg zu haben. Aber wenn Gott kommt und überführt, dann zeigt er uns auch immer den Ausweg. Niemand sollte versuchen, uns als erlöste Kinder Gottes Schuldgefühle einzureden. Die Überführung durch den Heiligen Geist bewirkt keine Verdammnisgefühle. Und das Bild, was so ein bisschen hier in diesen Versen durchkommt, ist so ein bisschen wie das Bild einer Gerichtsverhandlung. Und zwar eine Gerichtsverhandlung, bei der der Richter sagt, ich bin noch nicht bereit, das Strafmaß festzusetzen. Also ich sag mal, bevor wir Jesus kennenlernen, das heißt, niemand kann uns verurteilen. Sondern das Strafen, was ist noch nicht festgesetzt. Und wenn wir das annehmen für uns, was Jesus getan hat, wenn wir seine Barmherzigkeit annehmen, dann tritt genau das ein, was wir in der Bibel lesen, dass Jesus sagt, ich übernehme die Schuld. Ich übernehme die Strafe. Beziehungsweise ich habe die Strafe schon längst übernommen. Wenn wir mal in den Epheserbrief reinschauen, Epheser 4, 17 bis 19, da können wir sehen, Paulus beschreibt es dort, wie sieht ein Leben denn eigentlich ohne Gott aus? Und er schreibt da, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Ohne Sinn und Ziel. Ihr Verstand ist verfinstert, verfinstert. Sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt. Und wisst ihr, dann kommt der Heilige Geist, was er genau macht, darüber reden wir gleich noch, und er ändert das. Er bringt Licht in unser Leben hinein. Er gibt Sinn und Zweck. Er bringt das Leben, was Gott für uns hat. Und wie er das macht, die Bibel benutzt dafür ein Bild, und zwar nennt sie das Beschneidung des Herzens, Römer 2, 28 bis 29. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der von jüdischen Eltern geboren oder nach jüdischem Brauch beschnitten wurde, nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz von Gott vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist. Das Problem ist, auch da ist die Bibel sehr klar, das menschliche Herz ist durch die Sünde verhärtet. Und vielleicht hast du Menschen, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis und du bist ganz begeistert von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat und du hast so dieses Gefühl, irgendwie verstehen die das nicht. Die checken das nicht, die müssen doch auch begeistert sein. Aber irgendwie prallt das so von denen ab. Die Bibel würde an dieser Stelle sagen, ist nicht schön, ist aber so. Ist ganz normal. Das ist erstmal unser Ausgangszustand. Das menschliche Herz ist, durch die Sünde, und wir haben ja gehört, was die Hauptsünde ist, wir glauben nicht an Jesus, durch diese Trennung von ihm ist das Herz hart. Und die Überführung bewirkt, dass das Herz durch den Heiligen Geist geöffnet wird. Du kannst dir den Mund vorsichtig reden bei den Menschen. Wir können sie nicht überzeugen, sondern es kann allein Jesus. Denk mal drüber nach, wie es bei dir war. Hast du irgendwann jemanden getroffen, der hatte endlich das Argument, nach dem du immer gesucht hast und hast gesagt, na gut, dann muss ich Christ werden. Nee, sondern es kam der Punkt, wo auf einmal seine Arbeit an deinem Herzen durchgebrochen ist und auf einmal konntest du das verstehen, was du vorher nicht verstehen konntest. Der Heilige Geist, das ist das Geniale. Wir Menschen, wir müssen, wenn wir andere Menschen erreichen wollen, eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, wir gehen über den Kopf und irgendwie hoffen wir, dass es ins Herz kommt. Der Heilige Geist ist der Einzige, der diesen Umweg über den Kopf nicht gehen muss. Er kann direkt in unser Herz hineinwirken. Das heißt, der Heilige Geist entfernt die, Herz, die Härte des Herzens und befreit die Menschen von ihrer feindseligen Einstellung gegen Gott. Philippa 3, Vers 3. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Wir sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat getan hat. Ich weiß gar nicht, ob du das so sagen kannst, aber irgendwie ist das eine coole Aussage, oder? Stolz nicht in dem Sinne, oh, ich bin so super, sondern zu sagen, das ist mein Jesus. Das hat er für mich getan. Ist das nicht genial? Kann ich meinen Armen hören? <lacht> Danke, das ist schön. Okay, wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Das Herz wird vorbereitet, es wird so richtig eingeweicht im Heiligen Geist, es wird weicher, es wird empfänglich für das, was Gott tun will. Ich hoffe, ihr könnt euch irgendwo in eurer eigenen Geschichte da auch wiederentdecken. Und dann kommt es zur Umkehr. Oder die Bibel nennt es auch die Veränderung unseres Sinnes. Das griechische Wort für Buße lautet Metanoia. Und das bedeutet genau das, Sinnesänderung, Umkehr. Und Umkehr bedeutet... Ganz praktisch, ich bleibe stehen und gehe in die andere Richtung. Also Umkehr ist nicht nur dieses, oh tut mir leid, das war's, sondern es passiert was Nachhaltiges in meinem Leben. Es geht um eine grundlegende Veränderung des Lebensstils. Und das schaffen wir nicht alleine. Das wisst ihr wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Wenn ihr Dinge erkannt habt in meinem Leben, wo ihr gesagt habt, das ist nicht gut, das sollte ich sein lassen, dann gibt es dieses, ich versuche das jetzt und dann läuft es vielleicht ein paar Tage gut und irgendwann merkst du, hm, schon wieder reingerutscht. Der Einzige, der das nachhaltig verändern kann in unserem Leben, das ist der Heilige Geist mit seiner Kraft. Der Geist Gottes veranlasst diese Änderung und trotzdem liegt die Verantwortung natürlich auch bei uns. Wir müssen uns darauf einlassen. Umkehr bedeutet, meine Sünde aus Gottes Blickwinkel zu betrachten, ihre ganze Bosheit zu erkennen und eine Änderung des Willens zu erfahren, die mich dazu bringt, meine Richtung zu ändern. Es geht nicht mehr um dieses, das darf ich nicht oder das muss ich, sondern dass es dahin kommt, dass ich sage, ich will das nicht und das will ich. Wenn das von außen kommt und wir suchen, den Menschen irgendwie reinzudrücken, dass er ein guter Christ wird und alles richtig macht. Von dem Konzept hat sich die Bibel verabschiedet, so funktioniert es nicht mehr. Sie sagt, wir wollen sehen, dass Menschen berührt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ihre, ihren Sinn verändert. Das heißt, wenn du bei jemanden siehst, wo du sagst, okay, das läuft nicht gut, dann darfst du natürlich auch was dazu sagen, aber viel mehr noch, dass du als dass du was dazu sagst, fang doch an, für die Person zu beten. Dass Gott ihr Herz berührt, dass Gott Überführung schenkt, dass er verändert, weil wir sind oft so gut darin, über andere, da sind wir noch fast besser drin, über andere zu reden. Dann, wenn wir ein bisschen besser sind, dann reden wir vielleicht noch mit ihnen. Aber ins Gebet wirklich zu, zu, zu ihnen zu gehen. Und nicht nur dieses Gebet, einmal das Alibi-Gebet. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man mit jemandem telefoniert ähm, und der erzählt dir von irgendeiner Schwierigkeit ähm, und du sagst, du, ich bete für dich. Und dann, Entschuldigung. Und dann legst du auf und dann denkt man, ach, ich bete jetzt schnell, weil falls ich das später vergesse, dann habe ich auf jeden Fall das gemacht, was ich gesagt habe. Ich denke, ihr fühlt euch ertappt jetzt. Ich kenne das auch. <lacht> aber es geht ja um viel mehr, wenn wir einander auf dem Herzen haben, dass wir ins Gebet füreinander gehen, wo wir sehen, okay, da sind Schwierigkeiten und Not beim anderen und nicht nur darüber reden. Also schon darüber reden, aber dann mit dem Richtigen. Also dazu auch 2. Korinther 7, 8-10 bis da schreibt Paulus an seine Korinther, wirklich seine Korinther, jetzt bedauere ich nicht mehr, dass ich euch den Brief geschickt habe, obwohl ich es zunächst bereut hatte, weil ich wusste, wie ihr im ersten Moment darunter leiden würdet. Also er hatte ihnen einiges äh, mitzuteilen, wo er gesagt hat, so geht's nicht. Nun bin ich froh, dass ich ihn geschickt habe, nicht weil, ich euch, nicht weil er euch verletzt hat, sondern weil der Schmerz euch veranlasst hat, euer Verhalten zu bereuen und euch zu ändern. Dieser Schmerz entspricht Gottes Willen. Wir haben euch also in keiner Weise geschadet, denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Paulus spricht hierüber, was eigentlich Gott, wenn es wirklich um Buße geht, tun will. Also wenn diese Erkenntnis über die eigene Sünde auf einmal da ist und auf einmal diese Traurigkeit da ist, über das, was ich getan habe und auch über das, was ich verpasst habe, dadurch, dass ich Jesus nicht kannte. Und trotzdem ist Paulus hier so wichtig zu sagen, er sagt, diese Traurigkeit ist erstmal gut, wenn sie nämlich zu einem Ziel führt, nämlich zu dem Ziel, dass ich sage: okay, ich will von jetzt an anders leben. Wenn es nur Traurigkeit ist, nämlich im Sinne von Verdammnis, sagt Paulus, macht es keinen Sinn. Es gibt Berichte hier aus Schleswig-Holstein, schon, schon über 100 Jahre her, von einem Dorf, wo genau das passiert ist. Das war keine Pfingstgemeinde, eine ganz normale evangelische Kirche, aber da kam genau dieser Geist der Buße über die Menschen, über die Paulus spricht. Und es gibt Berichte von der Schlange, die durch das ganze Dorf ging, zum Pastorat. Das waren alles Menschen, die ihre Sünden bekennen wollten. Und das heißt, der Boden war klitschnass von den Tränen der Leute, die dort bekannt haben. Das war nicht ein Pastor, der so gut gepredigt hat und Leute haben gesagt, na ne gut, jetzt muss ich mal beichten. Sondern es war der Geist Gottes, der in den Herzen der Menschen gewirkt hat. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen, was wir alles als gute Christen tun müssen und was wir nicht tun dürfen. Sondern es geht darum, dass der Heilige Geist unsere Herzen ergreift. Dafür ist er da, dass wir ihm diesen Raum geben, wo er anfangen kann, unseren Herzen zu wirken. Und das Geniale ist, er macht das nicht erst mit uns, wenn wir gute Christen sind sondern das ist ja genau sein Werk für die Welt. Gott will Menschen durch seinen Heiligen Geist erreichen, an ihren Herzen arbeiten und sie dadurch zu ihm ziehen. Und was wir tun können, ist einfach genau dafür zu beten, auch ganz konkret für Menschen, dass genau das in ihrem Leben passiert. Göttliche Betrübnis erlaubt dem Betroffenen, seinen Zustand klar und deutlich zu sehen und zu Gott hin umzukehren. Ist doch schon genial, was der Heilige Geist tut, oder? Und wir wollen jetzt noch mal zum Schluss einen Schritt weitergehen. Das ist ja dieses vorbereitende Werk. Dann gibt es dieses persönliche Werk des Heiligen Geistes. Dann sind wir an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich habe es erkannt. Ich erkenne, was Gerechtigkeit bedeutet. Ich erkenne meine Sünde. Ich erkenne, ich brauche die Erlösung. Und dann kommt etwas, was Jesus selbst als Neugeburt bezeichnet. Wir haben seltsamerweise in unseren Kreisen oft diesen Begriff Wiedergeburt, der ist ein bisschen missverständlich. Dann denkt man leicht an, an diesen Kreis des Lebens. Ich werde dann als Spinne oder was weiß ich auch wiedergeboren. Eigentlich, was Jesus sagt, ist Neugeburt. Johannes 3, Vers 3 und 5 bis 8. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er, gehen soll, wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Ganz typische Jesus-Ausführung. Er erklärt ganz viel und endet damit, aber eigentlich kann man es nicht erklären. <lacht> durch die neue Geburt werden die Herzen geistlich toter Menschen durch den Heiligen Geist für Gott zum Leben erweckt. Und die Bibel sagt ganz klar, diese neue Geburt, und das erklärt Jesus jetzt, wird durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist zustande gebracht. Und dieses Ereignis, das hinterlässt sichtbare Spuren im Leben, im Verhalten, im Leben und im Verhalten dieser Menschen. Die alten Dinge sind vergangen, Neues hat begonnen. Ihr kennt diesen Vers, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch, das Alte ist, vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, wer durch den Geist von Neuem geboren wurde, befindet sich nicht mehr unter den Einfluss des Alten, sondern er empfängt die Kraft des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben neues Leben, was uns geschenkt wird. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche Worte, sondern es geht um Realität. Wir werden durch die Kraft des Heiligen Geistes verwandelt. Und wer sind wir denn nach dieser Neugeburt? Könnte man ja fragen. Okay, wir werden jetzt neu geboren, aber wer sind wir denn dann eigentlich? Und das ist mein letzter Punkt heute. Adoption. Das heißt, wir werden adoptiert zu Kindern Gottes. Römer 18 bis 11. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch eure sterblichen, Leib sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt." Also wir bekommen diese Verheißung nicht nur für die Gegenwart, dass wir hier und jetzt ein neues Leben bekommen, sondern diese Verheißung auch in der Ewigkeit werden wir dieses Leben haben. Sprich, unser ewiges Leben beginnt eigentlich schon jetzt. Eine letzte Bibelstelle, Römer 8, 12 bis 16. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ist das nicht genial? Der Geist Gottes bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist genau diese Botschaft, von der wir auch vorhin am Ende des Lobpreises gesprochen haben. Nämlich wir sind nicht nur irgendwelche Kinder, sondern wir sind geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder Gottes und diese Überzeugung, die schenkt uns der Heilige Geist. Wenn er in deinem Herzen lebt, und du zweifelst, bin ich wirklich geliebt, dann möchte ich dir Mut machen, hör doch mal zu, was er dir zu sagen hat. Weil Paulus ist hier ganz klar, er lebt in uns. Und das, was er tut, ist, er schenkt diese Überzeugung tief in unserem Herzen, wir sind Kinder Gottes. Und wenn du irgendwie Mangel hast an Überzeugung, was das angeht, dann sag doch mal zu ihm, du heiliger Geist, ich brauche diese Überzeugung, schenk mir das. Niemand von uns muss in so einem Status leben und das tun wir viele Christen leider, ich bin unsicher, bin ich wirklich geliebt, bin ich wirklich gerettet, muss ich nicht vielleicht doch noch irgendwas tun. Wenn du das kennst, dann will ich dir Mut machen, das ist nicht die Lebensweise, die Gott für dich hat, sondern Gott hat für dich Überzeugung tief in deinem Herzen, ganz unabhängig davon, ob in deinem Leben schon alles so läuft, wie es sollte. Aber er hat diese Überzeugung für dich, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und diese Überzeugung kommt durch seinen Heiligen Geist. Keine Angst mehr, sondern Überzeugung. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns sind, nennt er das. Doch durch die Gnade Gottes wurden wir in die Familie Gottes aufgenommen. Das ist mit Adoption gemeint. Ein Kind, das aus einem ganz anderen Hintergrund kam, das vielleicht noch nicht mal Eltern hatte, und Gott hat zu dir gesagt, meins, meins, du gehörst mir. Und niemand hat ein Recht mehr, dich mir wegzunehmen. Okay, was machen wir damit? Ich will es nochmal kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, der Heilige Geist spielt bei allen Schritten in unserem Glaubensleben die entscheidende Rolle. Nicht erst, wenn wir zu den fortgeschrittenen Christen gehören, dann brauchen wir ihn genauso, aber wir brauchen ihn auch genauso, bevor es eigentlich richtig losgeht. Wir brauchen ihn vor unserer Bekehrung und wir brauchen ihn auch in unserer Bekehrung. Und wir brauchen ihn auch immer wieder jeden Tag neu, um diese Gewissheit zu haben, ja, ich bin erlöst, ja, ich bin ein Kind Gottes. Er ist es, der Jesus einen Weg in unserem Herzen bereitet und er bewirkt auch die Veränderung und nach unserer Bekehrung, die uns zu Jesus immer ähnlicher macht. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass wir fest mit ihm rechnen und ihm alle Freiheit geben, um an unseren Herzen zu arbeiten. Gibst du ihm diese Freiheit, dass er arbeiten kann an deinem Herzen? Ich möchte als allerletztes noch mal ein paar praktische Konsequenzen, die ich aus dem, was ich jetzt gesagt habe, ziehen würde. Das erste ist, als praktische Konsequenz, was ich auch eben schon ein bisschen angedeutet habe, erkennst du das, wie sehr du den Heiligen Geist brauchst? Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir brauchen ihn. Der ist nicht irgendwie nur so ein nettes Anhängsel. Ja, der Heilige Geist ist auch da. Und ich weiß, von Natur aus vielen fällt das eher am schwersten, sich mit ihm zu identifizieren. Gott als Vater, kann man vielleicht was anfangen mit Jesus als Sohn, was er alles getan hat. Aber allein schon dieser Begriff Heiliger Geist, das hat so was Ominöses leicht für uns. Aber eigentlich ist der Heilige Geist nichts anders als der Vater bei uns, der Sohn bei uns. Der ist nicht irgendwie ominös, der ist ganz handfest. Er ist sehr persönlich. Und ohne ihn ist keine Veränderung in deinem Leben möglich. Mach dir das bewusst, wenn du dir Dinge in deinem Leben wünschst, innerhalb und auch äußerlich, die sich verändern sollen, ohne ihn wird es nicht funktionieren. Du brauchst ihn bei jedem Schritt. Vertraue dich ihm und seiner Führung an. Du bist abhängig von ihm. Und ich fand das total schön, ihr wart ja nicht alle letzten Wochen dabei, das hat mir irgendwie ganz viel gegeben, ähm, so diese Haltung ähm, und auch darüber da gesprochen von Johnny und dem Team, die einfach oft angefangen haben gesagt, komm Heiliger Geist und dann haben sie gewartet. Wir haben oft zu so viel zu sagen, das ist auch okay, aber ihm auch mal die Zeit zu geben, einfach zu kommen und das zu tun und das zu sagen, was er will, wie oft machen wir das oder wie oft machen wir das nicht. Denk doch mal ganz ehrlich darüber nach, wann hast du das letzte Mal ihm Zeit gegeben? Und wenn es nur fünf Minuten sind, wo du gesagt hast, komm, heiliger Geist, ob du es so gesagt hast oder mit anderen Worten, das ist ja egal. Und dann hast du dich hingesetzt oder hingestellt und gewartet. Ich sage von mir ganz ehrlich, ich gebe ihm viel zu selten diese Möglichkeit. Und ich habe mir auf dem letzten Wochenende vorgenommen und das hat auch ganz gut geklappt, schon in der letzten Woche, ich will ihm mehr Zeit dafür geben. Nutz doch die Chance, kannst du auch unter der Dusche machen. Hast du Zeit, sag, komm, Heiliger Geist, dann rechne damit, dass er kommt. Oder was du auch immer so tust den Tag über. Und die andere Konsequenz, das ist jetzt erstmal für uns, die andere Konsequenz für die anderen, ist, dass wir erkennen dürfen, wir können bei anderen Menschen relativ wenig bewirken, wenn es darum geht, dass sie Jesus erkennen. Du kannst relativ wenig tun. Du kannst ein bisschen tun, das sollst du auch tun. Wir sollen Zeugen sein, aber wir müssen uns bewusst machen, es liegt nicht an uns. Das heißt, wenn Menschen das nicht so erkennen, obwohl du gedacht hast, ich habe das jetzt doch so toll erklärt und habe es auch so persönlich gemacht und der Mensch, der versteht es nicht, dann nimm es nicht persönlich, sondern sag, okay, heiliger Geist, ich brauche dich, du musst was tun, ich kann es nicht tun. Verlass dich hier ganz auf ihn und bitte ihn um sein Wirken. Ein Mensch kann allein und von sich aus Gott nicht erkennen. Das funktioniert nicht. Deswegen können wir uns auch nicht auf unsere Schulter klopfen und sagen, wie toll, dass ich Christ geworden bin, dass ich so ein toller Mensch bin, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und die anderen haben es nicht. Das haben die Pharisäer so ungefähr gemacht. Sondern für uns selber dürfen wir erkennen, bei mir ist es nur aus Gnade. Und das gilt aber auch ganz genauso für die anderen. Jesus zu erkennen, ist ein Geschenk, das nur der Heilige Geist Bewirken kann. Ich möchte euch bitten, steht auf, Lopras-Team kommt doch noch mal nach vorne, ihr könnt schon mal anfangen zu spielen, während ich nicht bete. Wir wollen ein Lied gleich noch singen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie wirklich schon Christ bin oder mit Kirche kannst du nicht viel anfangen, das ist vielleicht alles neu für dich, dann möchte ich dir Mut machen. Wenn du mehr sagst, aber irgendwie spricht mich das an hier, was auch immer, dann möchte ich dir Mut machen sagen, das ist genau das, worüber ich heute gesprochen habe. Der Heilige Geist, er wirkt bereits in deinem Herzen. Und wenn du sagst, ich will mehr davon wissen oder vielleicht sagst du sogar, ich will das. Ich will eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich will mich bekehren. Dann kannst du das ganz persönlich gleich jetzt einfach auch in dieser Gebetszeit machen. Aber ich lade dich auch ein, zu mir zu kommen, auf mich zuzukommen, dass wir nochmal drüber sprechen. Aber ihr anderen, und ich gehe mal stark davon aus, ich hoffe, dass, das, dass es die Mehrheit ist, die ihr sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich bin ein Kind Gottes. Macht euch doch noch mal ganz bewusst, was für ein unglaubliches Geschenk wir durch diesen Heiligen Geist bekommen haben. Der ist nicht nur für irgendwelche Spezialisten, der ist nicht nur für das Lobpreisteam da vorne, weil die brauchen das, oder für den Prediger, weil der kommt sonst nicht weiter. Sondern ist für jeden von uns, für jeden von uns, er ist der Grund, warum wir überhaupt heute hier sind, weil er unser Herz weich gemacht hat, weil er uns überzeugt hat, dass das die Wahrheit ist, diese Sache mit Jesus. Aber er ist auch der, der jeden Tag neu uns diese Überzeugung in unser Herz geben will. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin nicht verdammt. Ich bin gerettet, ich bin erlöst und Gott hat einen Plan für mein Leben. Nimm das doch mal so ganz neu für dich an. Und sag Gott, danke dafür, für diesen genialen Heiligen Geist. Und vielleicht hast du auch Menschen vor Augen, wo du sagst, ich wünsche mir das so, dass die Jesus erkennen. Weil du sagst, ich liebe die so sehr, ich will, dass sie auch dieses Gute haben. Dann leg sie doch heute einfach Gott hin und sag, Heiliger Geist, komm und wirke du an den Herzen. Ich habe alles gesagt, was gesagt werden kann. Es kommt auf dich an, nicht auf mich. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Heiliger Geist.